0: God morgon, god förmiddag. Jag hoppas alla har haft en trevlig midsommar. Jag heter Göran Lindholm och är eran sommarpratare den här förmiddagen. Vi har firat midsommar hemma i Seglinge. Det är traditionellt midsommarfirande med barn, barnbarn, barn, goda vänner, släkt. Och I år var det ovanligt utsökt gourmet-tema som spridit sig bland gästerna. Det är på något vis som om alla försöker slå varandra varje år. Det har varit allt från amerikansk sillsallad från Gershö som egentligen visar sig vara från Hammarland. Det var råbifssallad alla borgafjäll Någonting som svägerskan kallar till Syrans marinerade rostbiff. Otroligt goda saker. Gunmaris sillar enligt grannen evigsrecept. recept. Ända till den efterlängtade söndagspitsan. Vi har haft midsommarstångsresning och dans till Guj Anders på Aspliden i Seglingen. Det var helt fantastiskt. Nu kan vi ta emot sommaren. Innan helgen här så att jag och reflekterade, tittade ut genom köksfönstret där vi ser en stor fjärd mot sottunga. Där brukar jag sitta på morgnarna och vakta på sjön och fundera på hur havet ständigt förändras. Det kan vara vackert, det lugnt, varmt, krusigt, skvalpigt, blått, grått. Turkost, men också vresigt, stormigt kallt och stålgrått. Och det är oändligt, det är gränslöst. Det är samma våg som sköljer min fot i seglingen, som sköljt min hand i stilla havet, vid goda hoppsudden och så vidare. I Oregons kuststäder pratar man om the ever-changing sea och menar stilla havet. Det tycker jag är ganska bra. Jag tänkte prata lite om insulärt och globalt. Och betona värdeorden för mig. Vänskap, förståelse och fred. Och så vill jag illustrera det här med Ulf Lundells Jag trivs bäst i öppna landskap. Jag var förseglinge. Ja, det kan man egentligen fråga sig. Jag kommer uppifrån Torraland i Saltvik och Gudmar kommer från Nygatan. Gudmar och jag gifte oss i Kumlinge kyrka. Med fantåg och fiolmusik på vandring till vikingalid. Det var ett fantastiskt minne som präglat sig fast. Och efter många somrar på Snäcke och svärmor fick vi vårt kära Williams. Söderst på säglingen, Ett riktigt kråkslott, som svärmor uttryckte det. Bland sirener och äppelträd, omgärdade av en vacker stenjärskor. Det byggnadskunniga i släkten rekommenderade unisont tenstiksrenovering. Uh, inte bara för att jag ruckelromantiker, men också i, <hör> i försäkringsbranschen så kändes inte det som kanske ett bra alternativ. Istället har vi rustat lite till taget och försökt bygga upp vårt hem med pitet för de tidigare strävsamma ägarna. Här har Gunnar och barnen bott från de skolan Sluta tills den börjar igen på hösten. Och jag var där så mycket som jobbet tillåtit. Precis som Ulf Lundell sjöng så att själen kan få ro. Det har inte varit enbart fritid. Fritid och jobb har blandats ihop för, i vår familj. Under många år. Vi har haft ledningsgruppsmöten där. Vi, den tiden jag var med i Ålandsbankens styrelse hade vi styrelsemöte där ute om middag. Vilket var en ganska intressant upplevelse. När, när <kör> sångerna från middagsbordet började ljuda över viken så... Svarade dragspelsmusik från Kylholmen när Bengt Östen, pensionerad Nordea-direktör från Helsingfors, kände igen sina kollegor över viken. Jag har många sådana minnen. Eh, våran bröllopsvals, det var faktiskt en tåb som jag tycker mycket om. Det går en dans på Sunna Redan under skoltiden var jag fascinerad av världen utanför. Dels hade jag morbröder som seglade, pappa var till sjöss under en kort period, farfar fiskade i Alaska och så vidare. Det var många intryck och berättade historier som jag kompletterade med mycket bokläsning. Jag var väldigt intresserad av äventyr ute i junglar och i... Vilda Västern och så vidare. Men allt det skapade en nyfikenhet på människorna och världen utanför. Det enstaka hemmanet Borgboda där jag var född. Och den nyfikenheten den ville jag stilla. Jag märkte ganska tidigt att vänskap var viktigt. Att vänner var det bästa sättet att se en ny kultur från och att bli visad av de som hade den känslan och vuxa upp i en sån miljö. Jag har många vänner på Åland. Många vänner utanför Åland. Och rent generellt så skulle jag vilja låta Linnea Zillander sjunga den vackra sången Burge och, och, och beskriva vad Vänskap egentligen innebär Det var Linnea Sellander som samtidigt är våran guddotter som jag har följt med och tycker att hon har en fantastisk vacker röst Min barndomsvän när vi börjar med vänskap Ja, det var Lassersyllö där det. Han var min närmaste skolkamrat. Bodde bara tre kilometer ifrån mig. En liten cykeltur. Och, oavsett om det var vinter eller sommar. Det där med cykellyktor hade inte riktigt kommit i bak i saltvikt nu. Så att vi man tittar ju upp och gröntopparna var det ungefär var ljus och där, där var vägen. Vi har en livslång vänskap. Vi träffas väldigt oregelbundet. Bland med långa mellanrum. Men vi bara fortsätter där vi slutade senast. Som barn så fiskar vi mycket. Vi var både skogs- och sjövridna. Och vi har följt varandra fast på olika håll. Och det är Lasse som tar kontakt. Han är duktig med det. Han har humor och positiv livsyn. Och det har alltid varit befriande vinkel på att tackla olika problemställningar som jag har tyckt att ha varit pockande. Ända tills jag såg honom ligga nedsöd på en intensivvårdsavdelning i Varese med slangar och pipande instrument runt sig hade jag tagit hans närvaro och vänskap för given för alltid. Men jag är glad att det gick bra till slut. Och ska vi höra Carol King, You got a friend. Jag säger god förmiddag till alla ny, eventuellt nytillkomna lyssnare. Jag heter Göran Lindholm i Åland Radios sommarpratare idag. Förståelse var ett annat värdeord jag tänkte uppehålla mig vid. Mellan sexan och sjuan i Lusse, det var 1973-74, åkte jag till Amerika som utbyteselev. Det var en ganska lång ansökningsprocess och jag hade väl inte några större förhoppningar att komma dit. Jag var den första från Åland och det fanns egentligen ingen att fråga hur det där skulle gå till och vad som skulle hända och så vidare. Men... Jag fick reda på att jag var utsedd i början av juli. Jag kommer ihåg att det var kökarfest och låg och källda under segle i skötbåten. När det någon knackade på och inte dörren. Och det var min pappa som hade kommit med färja ner då för att... Det måste svaras inom några dagar bara om man skulle åka eller inte. och mobiltelefoner fanns ju inte på den tiden. Jag får i mitten av juli och kom tillbaks i mitten av juli ett år senare. American Field Service, det var en organisation under första och andra världskriget som hjälpte till som ambulansförare och i slutskedet av kriget och särskilt efter andra världskriget Hjälpte till att hitta människor och förflyttade folk att komma tillbaka och, eller anpassa sig på det nya, nya ställe de bodde. Det var en hjälpverksamhet i mänsklighetens tjänst som på något sätt skulle lindra människors lidande. Efter kriget ändrades uppgiften till att skapa förståelse för andra kulturer, och religioner och att lära sig att vi är samma slags människor oavsett var vi kommer ifrån. Det är lite på samma sätt som FN och EU har kommit till för att hindra nästa världskrig så arbetar EFS på gräsrotsnivå, på studentnivå för att föra samman ungdomar i den åldern då de är som mest mottagliga, oftast utan fördomar. Vi ska lyssna på Bruce Springsteen, Born in the USA. Vi kom till New York, det årets EFS-studenter. Det var en samling på närmare 600 studenter som blev inkvarterade ute på Long Island i, en, i ett college- och, och samma eftermiddag så var programmet Talangshower. Och jag tänkte att det ska bli intressant att få titta på något, något sånt kul. Sen insåg jag ganska hastigt att det var meningen att vi själva skulle skapa talangshower för, för de olika eh, grupperna bara för att visa vad för kultur vi kom från och vad som var typ... Våra sånger och folkdans och så vidare. Så det blev väldigt mixt och blandad eftermiddag men väldigt rolig och väldigt intressant. Vi åkte buss runt New York, kommer ihåg Manhattan. Och det, alla föreställningar som jag hade och fördomar som blev besannade. Det var lite som man läser och som man hade lärt sig i Kalle Halem var en upplevelse. Det var på den tiden Halem var Halem. Busschauffören låste dörrarna och det drås ner rullgardinerna och bara körde igenom. Jag varit i Halem senare och det är ju ett ganska trevligt bostadsområde idag, relativt sett. Vi fick mycket information om hur ett år i USA skulle te sig utan anhöriga i närheten. Sen bad jag av till Seattle för min del eh, tillsammans med alla andra efs som skulle bo i Washington State i Oregon och delvis i British Columbia. Jag kommer ihåg att vi kom sent till SeaTac Airport och åkte bil i en timme. Det var mörkt, jag såg ingenting av naturen. Vi kom till North Bend som den lilla staden hette, Snoqualmie Valley. Och den är känd för bara en sak. The only stoplight between och Chicago på Interstate 5. Sen tio år tillbaka har de tagit bort stoplighten, tyvärr. Där var min förvåning när jag stiger upp följande imorgon och ser ett stort mörkt moln. Genom fönstret. Ja, ah, de har ju sagt att det regnar mycket i Washington tänkte jag. Mina syskon tog emot mig med öppna armar. Och så visade de mig gården som låg i gassande solsken. Och så pekade de på byns Det var det molnet jag hade sett från mitt fönster. Det var då jag insåg vilken mäktig natur det finns i nordväst. Berge heter Saint eller Twin Peaks som det heter i tv-serien. Det är exakt samma berg. Naturen var det kanske som tog mig mest i början för att jag lära känna folk. Bergen, floderna. Vi gick mycket på fotvandring, bergsklättring. Jag var med scouterna. Uh, vi övernatta långt ut i det okända. I regnskogen på Olympic Peninsula uh, gick genom, fast det var gassande sol, så var det mörkt, fuktigt och vått med en otrolig flora och fauna. Till och med en gång skidade vi Snokholme Pass på morgonen och simmade i stilla havet på eftermiddagen. Bara för att. Bruce Springsteen beskriver det här väldigt bra i Down to the River. Mm. När jag hör den här låten tänker jag just på Snoqualmie Falls. 330 fot vattenfall. Som var helig mark för en indianstam. Men som blev utbyggt både med vattenkraft och ett eh, ganska flott hotell där. Men längst ner där vattnet föll, det oländigt. Där höll vi till lite då och då och hade så kallade keggers. Någon får till Ida och köpte en, en, en tunna öl och så var halva klassen där och, och festa och fira och då göd den här låten och över, över vattenfallets mäktiga dån. Det var efs vikender runt om i staten Washington varannan var tredje helg när en skola bjöd in de andra studenterna och deras elever fick träffa olika människor det var där jag lärde känna folk från Sydamerika från Asien runt om i Europa förstås men också skiljelinjen järnredån fanns ju kvar då nu, och det fanns någon ungrare, det var någon från Polen som hade fått utresetillstånd att fara till USA och det var väldigt intressant att höra deras syn på livet och, och hur människorna har det och redan då insåg jag att det man kanske ser i media och läser kanske inte den enda sanningen varje gång var det de här talangshowerna igen för då skulle hela, hela skolan och föräldrar få se hur, hur, varifrån man kom, man kände sig ibland lite som apan känner alla och apan känner ingen men men vi hade kul tillsammans. Till och med vi gick det så långt att när vi har lärt oss varandras danser och sånger så jag kommer jag ihåg en gång var jag med i thailändska folkdanslaget med folkdräkter nog. Det enda bekymre var att det här var på 4th of July och det är ganska heligt i Amerika. Och då skulle man ju se thailändsk folkdans. Och mitt i där så finns det en blond Viking en halv meter längre än alla äkta thailändare så det där togs inte väl av arrangörerna. Men vi hade roligt. Och det här skapar en förståelse som jag tror att är väldigt viktigt. Det var då mitt intresse för folkrätt väcktes att det måste ju gå att leva i fred och harmoni. Och jag har fortfarande många vänner från den här tiden. Till exempel våran Jakobs gudfar är Juan Carlos Estechi Fanego från Paraguay. Så kommer och hälsa på då och då. Han har bott i Paris och vi har varit och hälsat på Så vi träffas, oregelbundet, men vi träffas. Det tror jag är viktigt. Jag har återvänt flera gånger till i Valley, till Stilla Gunnar Westerlund och jag har åkt en gammal byg från Vancouver till Tijuana längs kustvägen, 101. Dragit oss fram som inkastare på dåliga krogar i Tenderloin i San Francisco. Vi målade vännerna Tufförlins hus i San Bruno för att få lite bensinpengar. Sen har vi varit i familjen, Gunnar och jag och barnen, varit ett par gånger. Vi har firat min pappa Bengts 80-årsdag där. Men varje gång har jag åtminstone doppat en fot i havet och tänkt på hur vågen förenar våra stränder. Janis Joplin, Mien, Bobby McGee. Då kommer vi till mitt nästa värdeord- Fred. Det är via folkrätten som jag också har rest runt en hel del och träffat olika människor. Efter juridikstudierna så eller jag blev jag väldigt intresserad under juridikstudierna av folkrätt genom en engagerande professor, det var en norrman som hette Atle Gral Madsen. I Uppsala och delvis också Bengt Broms i Helsingfors. Båda uppmuntrade mig att gå djupare in i Ålands frågan. Eftersom den enligt folkrättaren fortfarande anses var en av de lyckade folkrättsliga lösningarna. Jag var med och arrangerade så kallad Ljus 81 i Uppsala som samlade ett hundratal folkrättsvetare från hela världen. Det var en väldigt inspirerande miljö och under två dagar besökte hela seminariet i Åland för att titta på just det exempel alla hade läst och och studerat om. Under talman Olof Jansson och Lantrådet Folkvojewalins guidning fick deltagarna oförglömliga minnen. Jag tror det är en av de bästa marknadsföringarna av Ålands exempel jag har upplevt och det är dessutom till rätt adressater Jag tycker att freden är värd att tänka på och den rättsordning som ska skapa freden och hålla freden är ganska skör finns egentligen inte något påföljder annat än att tycka illa om varandra och dra hem eh, ambassadörerna och, och, och diskutera inom FN och andra organ. Men det förutsätter att du har en förståelse och att du har en respekt för andra kulturer. Jag tycker att Houston med I will always love you beskriver det som alla förhandlare borde tänka mera på. I Jag fortsatte som folkrättsassistent i Bergen följde med Atle till Genev han var flyktingexpert, så han tillbringade mycket tid i Genev och i New York ibland annat i New York träffade jag Issa Diallo som var chef för Organisation for African Unity som var en eh, motpol till ska vi säga den utvecklade världen väldigt intressant och ett litet kontor bredvid så satt en finländare som hette Marti Achtisari var en miba kommissarie som berättade att han kände bra till Åland från eh, bröllopsresan när de inte hade råd att cykla runt men det var kanske en av de trevligaste besöken han hade haft så. Jag studerade Ålandsfrågan ur ett juridiskt perspektiv och forskade kring handlingarna vad som hade påverkat besluten som fattades. Det var i NF-arkivet just i Genev som jag fick inblicken i fredsrörelsens styrka efter första världskriget, den miljön. Hur berta von Satner, hon påverkade statschefer och affärsmän och rörde sig hemtamt i NFs korridorer. Bland annat påverkade hon Albert Nobel- att instifta fredspriset. Även internationella arbetarrörelsen- drev fredsfrågan i sitt manifest. Alla var trötta på första världskrigets faser. Och det var i den här stämningen- som Ålandsfrågan fick sin lösning. Särskilt tydlig var den- Gällande demilitariseringen och neutraliseringen. Det var fred, evig fred man strävade efter. Och här kunde man visa på att man hade lyckats utan att det störde stormakternas interna agendor. Men även i statstillhörighetsfrågan så påverkade Sveriges: Hållning under till Tyskland under kriget som påverkade utgången. Cornelius Resvik, i natt jag drömde. Mm. Den här sången är inte bara en fredssång för mig. Den är också en vaggsång. Och jag har märkt att den eftersom jag inte är någon god sångare och jag inte kan så många sånger så tar jag ju till dem jag kan. Och förutom lite dammiga snapsvisor så kunde jag den här när våra flickor, våra barn var små. Men jag märkte att det fungerar precis lika bra idag för Axel i Bryssel och Max i Harasby. Så den här kan jag. I Genève så bara forskar jag i vinter och höll på med dammiga urkunder och, och så utan jag gick ju också omkring och, 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 och tittade på de historiska platserna bland annat där Ålandsfrågan avgjordes i Palais och vid Genevsjön vacker byggnad idag Jag träffar Många vänner som jag lärde känna på arkivet, bland annat Monsieur Velander som var arkivchef. Och jag försökte på mycket knackig franska prata med honom om vad jag skulle hitta det och det. Och så frågade han varför pratar inte svenska så visade sig att han sig vara en fryntlig skåning med förbläst för god mat och dryck. Han var en otrolig hjälp för mig att få fram handlingar och dokument ur annars ganska hittade arkiv. En annan person som jag träffade var doktor Jiri Thoman. Det var en ungare i exil. på järnredå-tiden Han var chef för Angre Dunang institutets bibliotek som, som är röda korsan. Korsets, alltså ligans eh, institut och lärosäte kan man väl säga, i Genève. En fantastiskt vacker villa. Så han gav mig nycklar till biblioteket så jag kunde ta vara också på kvällsstunderna. Han var indirekt orsaken till att jag sedermera blev Ungers generalkonsul. Det var i de här långa diskussionerna om mänskliga rättigheter som intresset Vakna och fick en reell betydelse för mig genom alla rättsfall som ger kunde på sina fem fingrar. Jag tycker vi ska lyssna på Brown Eyed Girl med Vän Morrison. Till eventuellt nytillkomna lyssnare så heter jag Göran Lindholm och är Ålands Radio sommarpratare. Idag. Det är inte enbart inom de offentliga institutionerna som ett fredsarbete sköts och görs. Och inte heller inom eh, den tredje sektorn, utan också inom näringslivet, så sker det genom man gör affärer över gränser. För att man ska lyckas lyckade win-win-lösningar så bör man känna till varandras kultur och sätt att vara och för att förstå. Och det ska inte heller underskattas, det, även om det pratas väldigt lite om det och syns väldigt lite om det. I och för sig är man i, i vapenbusiness så kanske man inte kan räknas i den kategorin. Men trots det, där har jag upplevt under mina år inom -Onans ömsesidiga att just återförsäkringen är fortfarande people's business. Jag tyckte om den här delen av jobbet väldigt mycket. Vi har fått väldigt många familjebekanta, till och med. Och det är också kompetenskällor för Åland. När det är någonting man behöver ha belyst, veta mera finns det alltid någon kontakt att och ringa till som kan det. För det är lite så att man kan inte komma ett år med en stor brandskada och en svår trafik och lycka till sina återförsäkrar och säga nej nu gick det lite tokigt det här nu får ni betala hundra års premier på ett brede om man inte känner de här människorna om de inte har förtroende för det att de, är, de behöver veta att relationen blir lång och att det finns någon form av försökt payback för i vårt fall, i ömsens fall, vi är så små så att ens öppna återförsäkringsböckerna är ett, ett under. Under den här tiden har jag träffat många människor. Speciellt kommer jag ihåg Håkan som vd för Allians i Ryssland. Tidigare var han vd för Länsförsäkringsbolagen. Han har varit för Trygg Trygghansa, han med. Men hittat sin plats i Moskva. Och förutom björnjakt på Kamchatka så har han också framgångsrikt hjälpt till att decimera sällstammen på Ålan. Gunmar och jag var hälsa på Håkan för några år sedan i Moskva. Och vi fick se ett annat Ryssland än som rapporteras i media. Vi har hållit kontakten under krimkrisen, diskuterat det folkrättsligt rätta och det finns en tendens tror jag att lämna det allmänt accepterade eh, inom suveränitetsrollen och gå tillbaks till den sovjetiska tiden när man tänker på kordosanitär, man ska ha ett pärlband med stater som någon sorts skydd det är vad jag läser ur debatten och de officiella uttalandena. Det kan vara fel, men det är i alla fall min analys. Eh, Håkan var inte bara en, 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 en vän utan han var också en, en tillskyndare till att Åland skulle bli Nordens Captive Center. Åland hade stiftat en en självförsäkringslag och riksdagen hade justerat försäkringsbolagslagen så att vi kunde ta in in- och utländska captivebolag till Åland. Jag vill också ge en lov till Dovan Landtråd Sunne Eriksson som trots envetet motstånd såg fördelarna att etablera en ny näringsgren på Åland. Många kvalificerade jobb skulle bildas. Och flera finska captivebolag var beredda att, inom citat, flytta hem till Åland. Bland annat skulle flytta från Island Man i och med att då skulle hela den självförsäkringsverksamheten inkluderas i den finländska ekonomin och inte vara utanför. Valheder också att koncernchefen Kristoffer Taxell som kunde självstyrelsens möjligheter att bredda den finländska ekonomin. Det var en innovativ reform som finansministeriet framgångsrikt tog död på. Jag har också via de, den ömsesidiga rörelsen kommit i kontakt med lobbyorganisationer i Bryssel som Amiche och ICMIF i Manchester som gör ett betydelsefullt arbete att skapa Ömsesidiga försäkringsbolag, särskilt i Afrika, där medlemmarna ställer upp med praktikplatser, utbildning och kompetens tillskott. Det här skapar också förståelse och samarbete och kunskapsförmedling på många, många olika plan. Det här är också ett fredsprojekt. På sidan om det de gör som en lobbyorganisation försöker föra fram den ömsesidiga tanken- visa på att det är en sundare affärsverksamhet än aktiebolag- där du ska maximera vinsten. Det finns utrymme för mänsklighet inom den branschen. Och Vi alla har alla kanske glömt bort det, men EU är faktiskt ett fredsprojekt. Time of my life ska vi höra på. För eventuellt nytillkomna lyssnare så har vi just lyssnat på Time of a Life med Dirty Dancing och jag heter Göran Lindholm i Ålands Radio, sommarpratare den här förmiddagen. Det här med folkrätten Rättsordning för staten att kunna leva i fred och harmoni Förståelse för andra kulturer och tänkesätt och världsbilder Det är inte så lätt att ha en rättsordning där du inte har något polis där du har möjligtvis lite FN i den mån du inte blir stoppat till säkerhetsrådet Nej, Jag tror man måste ner på grunden och få den här förståelsen undanröja den här rädslan för det okända och det ser vi väldigt tydligt tycker jag idag i uh, islamofobin i IS och det som sker i vår också västerländska demokrati där polariseringen på något vis känns kraftigare och kraftigare mycket kanske på grund av USA leder den här Rörelsen just nu, isolationismen, oförståelsen. Så det är ännu viktigare idag att ungdomarna får träffas och umgås i ett tidigt skede här i livet. Att minska avståndet både fysiskt och psykiskt. Utbytesprogram i skolåldern är jättebra. Men också inom näringslivet. Ta bort handelshinder, skapa mer utrymme för affärer. Runt om. Mer EU och mindre Brexit. Jag tror att. Eh, man skulle behöva. Gå tillbaka till sina rötter i EU. Vänskap, förståelse. Ger fred. Och. Kunskapen om olika kulturer. är En oerhörd rikedom. För dig själv som människa. I vår bransch försäkringsbranschen fungerar faktiskt återförsäkringskollegorna som en stor familj. Och det tycker jag är ett gott exempel även inom andra, an, andra områden. Man är ute efter win-win, inte bara för att man själv ska vinna och det mesta utan det är långsiktigheten som är, är viktig. Och tillbaks till det som är grunden. Du måste kunna skapa ett, ett, en relation, ett förtroende. Jag tror också att inom... Vi har ett exempel som är vet jag var med och bildade tundra fonder i Stockholm. Där man går in på Frontier Markets. Vilket betyder Pakistan, Vietnam, Sri Lanka, Egypten, Nigeria. Vi kallar dem förut utvecklingsländer. De har en otrolig kraft. De har en otrolig kunskap. Det kan vara politiskt instabilt ibland. Och det finns en, en vilja. Och jag tycker det är oerhört lärorikt för mig själv rent personligen, att, att se hur de här ekonomierna växer, hur de resonerar. Och i, i, i det sammanhanget så känns det ibland lite futtigt när man läser i lokalpressen om problem med kommunssammanslagningar. Kommun X säger nej, vi ska göra sig. Och kommun X säger att vi vill bara leka med, med den kommunen. Och trots allt har vi det ju väldigt, väldigt bra ställt ekonomiskt och det är konstigt om vi inte skulle kunna skapa lite förståelse och lite vänskap mellan våra kommuner där vi pratar för det första samma språk vi pratar egentligen utgående från samma kulturella grund men men, men ändå tycks det var lite svårt, så i min värld så har vi ett vålan. Och jag tycker att vi alla är ålänningar. Och det ska vi värna om. Och vi ska ta vara på det vi känner till utifrån. Och det vi lär oss av andra. Jag har också en stor respekt för de som jobbar i DL. Dels inom politiken, i in kommunerna, inom tredje sektorn och inom fredsrörelsen. Det som man kan lägga till här är att den kompetens som finns i de här olika grupperingarna, olika organ, organen kan man säkert ta vara på på ett mycket, mycket bättre sätt. Min tes, det är mer umgänge över gränser. Och då menar jag alla sorters gränser. Bygger förståelse, det bygger vänskap som sedan i sin tur för fred och frihet. Och vänskapen är nog det viktigaste. Förhängde det i kökena ovanför utdragsoffan olika former av bonader en som jag kommer väldigt bra ihåg är tro, hopp och kärlek så samma förr och min bästa vän det är tillika min hustru gunn som jag vill avsluta det här sommarpratet med jag vill tacka alla som har lyssnat, jag vill tacka mina goda vänner runt om Globalt. Det är väldigt givande att sitta ute i seglinge och se havet, se holmarna och ändå veta att man tillhör det globala sammanhanget med vattnet som förenar. Då tycker jag att vi lyssnar på I just called to say I love you med Stevie Wonder.